0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el final del siglo XIX cuando... Se daba en, en Europa un gran cambio político, social, cultural y también religioso. Y esto influyó mucho en la Iglesia. La Iglesia se vio determinada por las circunstancias del momento. Saben ustedes que el siglo XIX fue el gran siglo también de... Pues de, de toda la evolución de los, de, de los trabajadores, de, de aquel cambio radical. Eh, comenzó el éxodo de la, del campo a la ciudad, comenzaron las grandes fábricas. Eh, es el siglo nada menos que, que de Marx y después, Marx el capital, y después eh, la gran respuesta de la Iglesia con León XIII que, que publica la Reunovarum. Pues en este siglo, en la Iglesia, comienza a haber una efervescencia laical que concluye en, en varios ámbitos, y especialmente nos vamos a referir a Italia y a, y a España, en Acción Católica. Acción Católica es un grupo que, que brota de esa necesidad de poner a los laicos en su justo punto, es decir, como, como parte fundamental de la Iglesia, con esa corresponsabilidad con ese sentido de vivir intensamente la fe, no solamente los clérigos, que, que, que parece que hasta ese momento eran los primeros que necesitaban vivirla con intensidad, sino que los laicos también eh, cobraran eh, especial protagonismo. Y fue precisamente eh, Pío X quien, eh, el 11 de junio de 1905, reorganiza este movimiento católico en Italia, la acción católica, y después, eh, como en Eicto XV, eh, se comienza a delinear esa articulación de acción católica en Italia, tal como la conocemos actualmente en Italia, es un movimiento de una fuerza eh, pues bastante trascendental, porque influye mucho en la vida religiosa. Y ya fue el Papa Pío XI quien dio forma definitiva a la acción católica, y la definió como participación de los laicos en el apostolado jerárquico. Fíjense que se daba esta íntima unión entre laicos y jerarquía. Y en 1924 surge en Bélgica por iniciativa del sacerdote Joseph Cardin que comienza eh, pues a partir de un grupo de jóvenes trabajadores el primer movimiento de acción católica especializado. Es decir, se va eh, distribuyendo por sectores. En España también, a inicios del siglo XX, tuvo muchísima fuerza. Ustedes saben que ya en la guerra civil algunos de los mártires ...que nosotros hoy veneramos... ...son precisamente miembros de Acción Católica... ...seglares, miembros de la Acción Católica... Que, ...que gracias a ese compromiso con el Señor... Eh, ...pues dieron su vida por él... Y, ...y fueron fermento de lo que luego fue la Iglesia... ...en la posguerra... ...ustedes saben los años 40 y 50 y, y los 60 incluso... ...hubo una gran efervescencia religiosa... ...un gran boom de misioneros... ...en la Iglesia Católica Española... ...porque, como bien decía... El autor La Sangre de los Mártires es semilla de nuevos cristianos. Por lo tanto, en esta noche, si les parece, acompáñenos porque vamos a, a, a tocar el tema hoy de, eh, de dos grupos que son especialmente señalados dentro de la Iglesia. Eh, Acción Católica, como les decía, eh, con eso, esos inicios que les he contado, y Comunión y Liberación. Ya saben que durante estos últimos programas hemos tratado eh, de varios grupos, hemos tocado ya pues varias realidades... Y, y hoy vamos a centrarnos, si les parece, en estas dos realidades que son tan tan cercanas a nosotros y que han dado tanto fruto a la Iglesia. Y es un motivo de agradecimiento profundo lo que el Señor va haciendo con nosotros. Eh, muy buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien.
1: Me alegro mucho. Muchos, muchos oyentes me preguntan eh, quién es Siria Fernández. Yo creo que, que, que más que nadie ella se debería presentar y decirnos pues a qué se dedica, quién es, porque de verdad que muchos, no, no por la calle, porque no me paran por la calle para preguntarme, la verdad, por el, por el pero sí en la parroquia o en, o en otros ámbitos me preguntan quién es Iria Fernández la que te ayuda en el programa.
0: Sí, bueno, la que te ayuda efectivamente y nada, que decir que trabajo como profesora en un instituto aquí en la Comunidad de Madrid y, es madre? Sí, soy mamá y, mi, y de formación periodista, claro. aquí bueno, es, es la que
1: pone el sentido periodístico a, a nuestra transmisión para, para, para hacer. Eh, pues eso, lo. lo Más lo mejor, o menos, se hace, lo, lo,
0: que se puede, se lo, hace lo que se puede. El
1: sentido, el sentido profundo del programa eh, a nivel periodístico lo lleva, lo lleva Iria, por supuesto. Y le agradezco muchísimo que, que venimos trabajando ya unos años en esto. Y también está Alex Gutiérrez. Que, que hoy hoy sí va a hablar porque le, le hemos puesto el micro buenas noches Alex
0: Hola, buenas noches
1: bueno Alex la gente quiere saber quién eres porque me preguntan también y el que controla quién es cuéntanos Alex
0: bueno pues yo principalmente pues me dedico sí. al estudio
1: y en mis ratos libres pues por ejemplo soy monitor o... ¿Y, y qué estudias Alex eh, pues estoy estudiando ingeniería informática. Ingeniería informática, por eso él entiende tanto de, de los apartos electrónicos y trabaja en la parroquia también de Alcorcón, de la Inmaculada, ¿verdad? Sí, eso es, estoy de monitor y también estoy de catequista estos años, eh, los últimos cinco años aproximadamente. Mm. Me han puesto al cargo junto con Ana Sofía en el Tabor, o sea, en la confirmación y bueno. Ahí vamos tirando, ¿no? Grandes líderes en la iglesia. Y, 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 y saben que, que también Iria es presidenta de la, de la Asociación Pan de Vida para Nicaragua, que ah, ya...
0: Que ya comentamos en alguna ocasión En aquí alguna ocasión
1: hemos hablado de ella y ahí va desde el año 2006.
0: 11 años hace este Uno año.
1: Más, alguno más. Sí, Nicaragua,
0: bueno, 12. va a hacer Pero 12 años.
1: Es una labor impresionante que hace la asociación de dirigir un comedor y una guardería y en su tiempo comenzó un colegio que ahora, se, ahora, ahora lleva rumbo distinto, pero es una asociación que está dando mucha vitalidad. Un proyecto
0: que salió de una parroquia, como okay. probablemente habrá otros tantos en, en parroquias cerca de sus casas, ¿no? Para que vayan, pregunten.
1: Sí, sí, sí pero es verdad que me, me hizo una reflexión una persona que trabaja en ayuda a la iglesia necesitada, que, que a veces, en ocasiones, surgen proyectos en parroquias, pero duran unos pocos Nada, años. Son efímeros, es verdad. Duran unos pocos años y, y se acaban. Y. Y creo que Pan de Vida para Nicaragua tiene esta vocación de continuidad, de continuar ofreciendo esa ayuda. Porque en el comedor tenéis, ¿cuántos niños?
0: Tenemos 25 niños.
1: Eh, en la guardería.
0: En la guardería. Sí. Y en el comedor creo que son 117. o sí. Bueno, eh, fluctúan, Fluctúa. ¿no? Porque a veces llegamos a los 140. Fluctúa, sí. Entonces, eh, bueno. Pues es ya. una
1: bendición y es, y es un granito de arena. Eh, eh, en medio del, del desierto o una gota en medio del océano, pero, pero es necesario para que el océano sea tal como es es necesario esa gota por eso muchas gracias a los dos por ayudarnos y si les parece comenzamos nuestro programa
0: Buenas noches de nuevo y como vienen escuchando, continuamos con, con este tema tan apasionante como es la riqueza de, de la Iglesia Católica en materia de movimientos y de comunidades, ya saben que, que en el programa anterior... Eh, ...estuvimos mm, sobrevolando los cursillos de cristiandad... ...y también el movimiento de los carismáticos... ...así que esta noche no podía ser menos... ...y le toca el turno a, a dos movimientos también muy queridos... ...a lo mejor no, no tan conocidos... ...como los que hemos visto en estos últimos programas... ...pero que seguro que les suena, ¿no?... ...comunión y liberación y acción católica. Sí,
1: y, y también recordamos que tocamos el tema... ...de el Camino de Comunal ¿Sí? Dei... ...y en el Camino hay, en el ...hay que
0: hacer una fe de rata ...una fe de
1: rata es muy sencilla... <risas> Porque porque allí se dijo que, que Carmen era la esposa de Kiko, en absoluto, no, no. Carmen, que ya falleció, como como les decíamos, eh, era la colaboradora de Kiko. Carmen empezó eh, el camino con Kiko, saben ustedes? ya les conté, ¿no? Sí, sí. Que, que Kiko se convirtió en un cursillo de cristiandad y comenzó un proceso intenso y descubrió pues, que Carmen estaba trabajando en palomeras, pero no, nunca estuvieron nunca estuvieron casados y eran. Eh, sí es verdad que vivían íntimamente unidos en la fe, eso es verdad.
0: Pues si ya saben que han sido muchos y diversos, bueno, que son, ¿no? Los grupos y comunidades que, que se han ido y que se están gestando en la Iglesia, sobre todo en las últimas décadas, y bueno, cada uno de ellos tiene un espíritu distinto, tiene sus propios gozos, carismas, es lo que se conoce como los movimientos eclesiales laicos y las nuevas comunidades, ese don del Espíritu Santo para la Iglesia que señalaba ya el Papa Benedicto XVI. Así que bueno, lo que hemos estado comentando en, en otros programas, ¿no? Yo que soy laico y y que pertenezco a una parroquia, eh, ¿puedo incorporarme el para qué, formar parte de un movimiento? Eh, pues bueno, hay, hay muchas respuestas, pero en realidad es muy sencillo, ¿no? Que Dios llama a todos a la santidad y, y que son muy distintos los caminos de santidad, ¿no? Eh, algunos son mejores para unas personas y otros para otras, así de simple. Así que echen un vistazo en, en los distintos movimientos y comunidades que ofrecen sus parroquias por si piensan que en algunos ustedes pueden encajar y bueno, si sí, es una excusa para amar un poquito más a Dios y si lo encuentran, pues estupendo y si no, pues tampoco pasa nada no ya lo importante es Dios
1: y, y en esto seguramente los, los sacerdotes o los párrocos o los catequistas de sus parroquias seguramente que tienen muy buen criterio pregúntenles eh, sobre estos movimientos sobre estas agrupaciones so, sobre cómo dar más fruto a la iglesia porque ciertamente es una vocación de Dios pero si alguien se siente llamado a pertenecer a estos grupos yo creo que es, eh, es un don inmenso
0: Así que como les hemos adelantado esta noche, hoy nos metemos de lleno en comunión y liberación y acción católica. Así que cojan papel y lápiz que, que empezamos. Y antes de hacerle al padre José Ramón Velasco algunas preguntas, nos vamos a detener, aunque sea así un poco brevemente, en apuntes que, que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión. Así que arrancamos con un repaso de estos dos movimientos, pero mmm, concretamente comenzamos con Comunión y Liberación, que saben que es una organización de la Iglesia Católica creada por, por el sacerdote y teólogo Luigi Giussani, Luigi Giussani, bien pronunciado, sí, sí, ¿verdad, sí, José Ramón? que perfectamente, Luigi ben, ben, sí. Fenomenal, ¿no? Que, que, bueno, pues fue eh, en Italia en 1954, aunque hubo que esperar unos años, al 69, eh, que es cuando, bueno, pues eh, se formalizó como movimiento, ¿no? Tiene su origen... Fíjense, el
1: año 69, en, sí, nada, justo es que después del concilio. Fíjense que todas estas fechas son muy interesantes, ¿no? Como, como el posconcilio trajo frutos subérrimos para la Iglesia
0: tiene su origen en un movimiento anterior, que era la, la Juventud Estudiantil, que estaba allí en Milán, que donde pues Giussiani era profesor de religión, y precisamente hubo una crisis en, en el movimiento, ¿no? en los últimos cuatro años antes, entre el 65 y el 69, porque bueno pues había peligro de ruptura en la unidad, algunos miembros intentaron... Eh, Afrontar otros problemas sociales, eh, enfrentándose un poco al orden moral, y entonces, bueno, pues se refundió lo que se conoce hoy como la actual comunión y liberación y, y se puso eh, ese nombre ¿no? en el 69. Llegó a España a, a finales de la década de los 70, prácticamente casi de inmediato, y en el 74. Eh, José, María Oriol, José Miguel, José José Miguel, Miguel Oriol, Oriol sí. fue a Milán para conocer de cerca el movimiento y a su fundador y después de esta incursión el propio Gisiani eh, visitó España con regularidad. Bueno,
1: a este José Miguel Oriol seguramente los oyentes le habrán escuchado o por lo menos sabrán que, yo no sé si todavía dirige la editorial Encuentro, pero hace 20 años que yo tuve algún contacto con esta editorial, eh, Sí estaba allí a la cabeza de este de esta este editorial, que Año, tanto bien ha hecho la Iglesia y ha publicado y sigue, ¿no? li, libros, libros fascinantes. La editorial Encuentro.
0: Años más tarde comienzan a sumarse a Comunión y Liberación un, 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 un gran un número de personalidades que, que además están llamadas a tener un papel importante en la Iglesia Española. Por citar algunos, tenemos a Javier Martínez, el actual arzobispo de Granada, o, o Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, César Augusto Franco, obispo auxiliar... Bueno, ya,
1: ya no es obispo bueno, de Madrid, que fuera, es ¿no? ahora el, está en el, Segovia. El, exacto. Es de Segovia actualmente Por citar
0: solo algunos, no, pero si tenemos que mencionar uno, no podemos pasar por alto al que fuera el primer eh... Bueno, creo que tienen suficientes ¿no? Con, con estos nombres de personalidades. En cualquier caso ¿Cuál es la esencia de, del carisma, de comunión y liberación? Que eso es lo importante ¿no? Se, sí. se puede concretar como en tres factores. Eh, el anuncio de que Dios se ha hecho hombre que es el verbo que, se que hizo que carne es, fíjense, y habitó fíjate, entre nosotros.
1: Fíjate, Iria, que, que es lo que hablamos del querigma, del querigma que predicábamos en, en cursos de Cristiandad y en, y en Camino Intercomunal, de nuevo vuelve a salir, ¿no? Ese, uh -huh. ese anuncio, anuncio entusiasmado de, de eso, de la encarnación del verbo.
0: Claro, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Dios se hizo hombre. La segunda. el, el, el segundo príncipe sería afirmar que este hombre que es Jesús de Nazaret muerto y resucitado es un acontecimiento presente no es un, en, en un signo de comunión es decir en la unidad de un pueblo guiado por una persona que está viva y además, en última instancia, tendríamos al Papa, esta claro. necesidad de hablar de Jesús vivo ahora, en el presente.
1: Y, y este sentido de Cristo vivo que alienta a la Iglesia en comunión y Liberación está continuamente presente. Y es una bendición ¿por qué? porque es verdad que nosotros seguimos todos los cristianos a un Cristo vivo, no, no a una reliquia, no a un Cristo que, que resucitó, subió al cielo y se acabó. No, 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 Cristo está entre nosotros y está realmente vivo. Por eso es fascinante esta, esta visión del cristianismo. Y como
0: tercer punto sería hablar que solo en la vida de la iglesia, que, que la iglesia al fin y al cabo es la presencia de Cristo en el mundo, el hombre puede ser de un modo verdadero. Solo en la vida de la iglesia el hombre tiene sentido, No puede ser eh, de un modo verdadero. Así que ya saben que cuando hablamos de carismas, para que ustedes lo entiendan, eh, estamos hablando de un movimiento de personas que han sido cambiadas por Tra un encuentro,
1: transformadas, ¿no? transformadas, transformadas por un encuentro con Cristo. ¿sí? Que
0: precisamente ese encuentro lo que provoca es hacer más humano el mundo, el ambiente y todas las circunstancias que le rodean. La memoria viva de Cristo tiene tiende inevitablemente a generar una presencia en la sociedad, eh, independientemente de los resultados, ¿no? que esa es, es la, la magia. Otro aspecto importante de comunión y liberación es el hecho de que el movimiento ha surgido surgió y creció sin ningún tipo de proyecto o de programa ¿no? en, en realidad como sin ambiciones sin ir más lejos el propio fundador aseguraba, ha asegurado en más de una ocasión que nunca ha tenido siquiera la intención de fundar nada sino la urgencia de, de proclamar la necesidad de, de retornar a los aspectos elementales del cristianismo ¿no? A, a la pasión por el hecho cristiano como tal en sus elementos originales que esto también está un poco en la base de todos los movimientos la necesidad de volver a al, al cristianismo claro, claro, a Cristo
1: claro en, en el fondo como ya hemos dicho en otros programas ¿por qué son los movimientos? pues porque todos necesitamos eh, en nuestra vida volver a lo esencial del cristianismo porque se nos van pegando eh, digamos el polvo del camino y entonces llega un momento en nuestra vida en que decimos bueno tengo que recuperar lo esencial de mi, de mi vida con Cristo ¿qué es lo esencial? pues compartir ese, ese tú a tú con el Señor, y eso es lo que procuran los movimientos, y como una la liberación no podía ser de otra manera, entonces es esa búsqueda intensa de, de vivir como los primeros cristianos, de vivir el mensaje auténtico de Cristo. Si recuerdan, cuando hablamos de San Francisco es vivir el Evangelio sin glosa, es decir, sin, sin, sin más comentarios, vivir auténticamente en cristiano.
0: Fíjense, San Juan Pablo II en una ocasión mencionó, que algo que le llamaba especialmente la atención de comunión y liberación era el compromiso de ponerse a la escucha de las necesidades del hombre de hoy. Un movimiento que, que lo que hace no es mostrar un camino, sino que muestra el camino que no es otro que Cristo. Y abordamos la estructura de comunión y liberación así rápidamente. La vida de la fraternidad se realiza... ...a través de la libre formación de grupos... ...de hombres y mujeres de cualquier condición... ...y cualquier estado que fundan... ...su amistad y comunión... ...en el compromiso de caminar juntos... ...hacia la santidad... ¿no? ...que es al final es el, último, el único objetivo... ...la dirección de la asociación... ...está confiada al presidente... ...y a la diaconía central... ...de la que forman parte los responsables internacionales... ...que los responsables... ...de los distintos ámbitos de presencia... ...y de las distintas realidades... Que nacen del carisma de comunión y liberación. Está la Asociación Laical, Memores Domini, la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos de Borromeo y la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Asunción. En las diócesis, el responsable diocesano está apoyado por una diaconía y por un asistente espiritual, nombrado por el obispo del lugar, sobre la propuesta del presidente de la fraternidad y desde 1997, en Roma, eh, está el Centro Internacional de, de Comunión y Liberación, que es un instrumento de relación de las realidades del, del movimiento por todo el mundo.
1: Sí, precisamente, bueno, dentro de esta, esta estructura también pensada, pues a, hay que señalar que fundamentalmente el movimiento como y liberación eh, se, se dirige a un, a un ámbito... Eh, pues eh, universitario y, y, y eso lo cuidan mucho es decir eh, los círculos que ellos que ellos proponen el, el el material incluso que ellos trabajan pues está muy destinado a, pues a, a personas de ese ámbito, el ámbito de la cultura, el ámbito de la universidad el ámbito de, 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 ese, de, ese, de esa proyección intelectual y, y han hecho una grandísima obra, yo conozco en, en, no solamente en la Universidad Complutense, sino en otras universidades cómo han desarrollado una grandísima labor y fíjense que, que la evangelización de la cultura que es un ámbito que la iglesia ha tenido siempre a gala ...pues no debemos descuidar... ...entonces de repente Dios suscita... ...como te decía en el año 69... ...suscita este movimiento para que recordemos, para que volvamos al esencial de, que, de, de buscar que la cultura esté imbuida de cristianismo. Esto, esto para mí me resulta muy gratificante, porque Dios tiene la solución antes de que ocurran los problemas. Cuando el mundo de la cultura parece que se va apartando de la fe desde hace ya eh, bastantes años, pues surgen estos movimientos para reevangelizar, para para imbuir la cultura de cristianismo, como, como siempre ha estado.
0: Y cerramos, antes de dar paso al siguiente movimiento, con, con unas cuantas cifras que siempre vienen bien. Sepan que, le, que la fraternidad cuenta con casi 48.000 miembros ...y que Comunión y Liberación está presente en 64 países... ...África, Asia, Europa, Norteamérica... ...bueno, por todos los, los continentes... ...y que en las experiencias de, de Comunión y Liberación... ...participan más de 60.000 personas. Ven, ¿no? o
1: sea, es, es, una, es una bendición de Dios... Que, ...que tantas personas en el mundo, tantas almas... ...pues estén incorporadas a, a, a la fe, al Señor... ...a través de esta realidad, yo creo que... ...que, que es para bendecir al Señor que existan eh, es este, este movimiento y que dé tanta fuerza, ¿no? Cuando en una parroquia, en un, en un centro eh, te, hay Comunidad y Liberación, se, realmente se nota ese ese peso. Igual que todos los grupos, ¿eh? Pero especialmente este que estamos abordando. Y, y si te parece, pasamos al, al siguiente, ¿verdad? Acción
0: Católica. Acción Católica. Que, que estoy también... seguro que le suena, ¿no? A claro, Acción Cásico Católica.
1: Mucha gente, es verdad, a, a mucha gente le hablas de Comunidad y Liberación y no le suena tanto el nombre. Mm. Quizás porque porque es más novedoso, porque, bueno, en, en España surge en, al final de los 70, pero Acción Católica surge mucho antes, uh -huh. ¿verdad, Iria? Entonces, cuéntanos de Acción Católica porque es interesantísimo. Incluso la gente mayor ha vivido en Acción Católica, uh -huh. porque ya les digo que es del siglo XIX, entonces, y en España ya estaba desde, desde principios del siglo.
0: Pues, eh, como saben, se trata de una forma de apostolado en la que los laicos se asocian para el anuncio del Evangelio a todas las personas y ambientes de acuerdo con las necesidades de la Iglesia Católica en cada tiempo y lugar, fundada de acuerdo con directrices del Papa Once y del Concilio. Y once hoy del Papa Pío XI, claro, me salto sí, el nombre. XI muchos onces. Sí, Pío. del Papa Pío XI, perdón, y del Concilio Vaticano II se organiza en la forma jurídica de Asociación Pública a Fieles. ¿no? Estamos hablando, por tanto, como decía José Ramón, del siglo XIX y la debilitada posición de la Iglesia, como saben sobre todo en muchos países de, de Europa. Los ataques de los movimientos reformadores y las nuevas condiciones de la vida política hacían insuficientes eh, las formas tradicionales de defender los intereses y las libertades de la Iglesia y surgió pues una necesidad de dar respuesta. Eh, y fue gracias a, a, a estas nuevas asociaciones ¿no? que fueron fundadas para ese sí. fin, dirigidas por laicos, que eso es lo interesante. no
1: eh, Fíjense que, que el siglo XIX, como decía al inicio, en, en, la, en la presentación del programa, fue un siglo con, profundamente convulso. El siglo XIX comienza nada menos que eh, con Napoleón en Francia, después de la, de la Revolución Francesa, de, de, de la Restauración en 1814, de ese movimiento obrero eh, europeo que, que trajo tanto bien y tantas dificultades y tantos problemas, de, de Feuerbach y Marx, que son los grandísimos materialistas, de Nietzsche, que es el niquilista. Entonces, fue un siglo profundamente convulso. Eh, es, es el siglo en el que el ateísmo comienza a tener carta de ciudadanía. Hasta Feuerbach, que es inicio del siglo XIX, no existía el ateísmo. Y entonces, en los estados, el estado moderno que surge en el siglo XIX, pues eh, tiene serias dificultades en ocasiones para eh, dialogar con la Iglesia en algunos ámbitos. No olvidemos que la masonería está profundamente presente en la Europa del siglo XIX en todos los ámbitos, y entonces a la masonería le cuesta mucho reconocer eh, reconocer a la Iglesia como un interlocutor válido, es decir, bueno, sobre la masonería hemos hablado y deberíamos hablar en otro programa, porque realmente ha hecho un daño tremendo a la Iglesia católica, eh, pues el enfoque de la masonería y de estos movimientos sociales que surgen pues al rebufo de estos, de estos filósofos ateos, anticatólicos, anticristianos, ¿no? Como, como les citaba Feuerbach, Marx, Engels, eh, por supuesto Nietzsche y después vendrá Freud ya a, a, a final del siglo XIX, principios del XX y, y con otros. ¿no? Pero es para que entiendan este contexto y en este contexto se ve la necesidad de reforzar el laicado para producir frutos y sobre todo para... Eh, afianzarse en el Evangelio una vez más.
0: Claro, tenemos el ejemplo de, de Alemania, tras la revolución de 1848, que es cuando se reunieron en Maguncia en un congreso de asociaciones católicas de cuyo impulso nació precisamente el movimiento en Alemania, al margen de esas rivalidades políticas, ¿no? que estaban pues, por un lado la defensa de la Iglesia y restaurar el, el orden religioso. Eh, tenemos también Bélgica donde se organizó el Congreso de Malinas, del que nace sí. y, Acción Católica también. Y en, España, católica, y en también. España, que nos
1: interesa y mucho... Y en
0: España, pues, el movimiento del asociacionismo católico entró en acción para responder a lo que se percibían como ataques anticlericales durante el sexenio revolucionario, mmm, sin que ni entonces ni durante la restauración las asociaciones católicas asumieran objetivos comunes, pese a las peticiones eh, del Papa León XIII, ¿no?, eh, es decir, lo, quizá yo además me quedaría también con la idea de que fueron los laicos, de, de los laicos de quien nació la necesidad de... De, sí, de, 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 formarse, de formarse
1: y de unirse para evangelizar, por supuesto.
0: Otro foco importante, como se imaginan, eh, no puede ser otro que el país italiano, ¿no? De hecho, se crea en Italia, Acción Católica, como saben, en 1865. Eh, que bueno, que en un principio se llamaba Asociación Católica para la Libertad de la Iglesia. Y eh, bueno... El enfrentamiento entre, de la Iglesia católica con el Estado italiano liberal por la cuestión romana y la política anticlerical y la prohibición papal de que los católicos participaran en las elecciones como electores o candidatos limitaba la participación de los católicos al ámbito asociativo, pero al final al final lo consiguieron con Pío X, que, que al final fue donde se constituyeron, con quien se constituyeron la, las bases ¿no? de, de lo que es Acción Católica como una actividad organizada por laicos. Y como comentó José Ramón, fue finalmente con el Papa Pío XI quien dio la forma definitiva a Acción Católica y la definió, como saben, como esa participación de laicos en el apostolado jerárquico. El carisma de, de Acción Católica es un don del Espíritu Santo que se manifiesta en un vivo y operante sentido de la Iglesia. Quédense con eso, con el sentido de la Iglesia. Y entender esto del sentido de... De la iglesia es entender el sentido de Cristo total, ¿no? Hay que conocer y amar a la iglesia en todas sus dimensiones. Que esto también eh, se podría comentar, ¿no? Porque, bueno, tenemos una manera de querer a la iglesia también un poco particular, ¿no? Por sí, partes.
1: Un poco ex extraña, eh, sí. 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 Eh, eh, mucha gente te dice, sí, yo amo a la iglesia, pero especialmente esto, lo otro no me gusta, lo otro. Real. Es un poco, Iria y, y queridos amigos, eh, lo que muchas, muchos autores hablan de, de la fe de supermercado. Ajá. de ir eligiendo de la iglesia lo que me gusta lo que quiero, lo que me satisface pero lo que no me gusta del dogma o de los sacramentos o de, incluso del credo pues dejarlo de lado ¿no? y, y es verdad que es necesario recuperar siempre ese sentido del Cristo total como decías de, de, de la iglesia esposa de Cristo si amas a Cristo, amas a la Iglesia y viceversa, no, no se puede dar un, un amor distanciado. Eso sería, el protestantismo hacía eso, Lutero y uh -huh. los protestantes hacen eso. Nosotros los católicos vivimos íntimamente la relación con Cristo dentro de la Iglesia, en la Iglesia, para la Iglesia.
0: Claro, dentro de este sentido de la Iglesia, pues por, esa, por esta razón, no, ustedes entenderán que respetan la dimensión jerárquica de la Iglesia, vive en su ser dentro de, de la Iglesia como una exigencia misionera de donde brota el carácter apostólico de Acción Católica y el de sus militantes, con una apuesta por la realidad comunitaria, es decir, la necesidad de colaborar en, en la construcción de una comunidad eclesial y también de una comunidad humana. Son conocedores de que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y quien concede una gran diversidad de carismas, así que Acción Católica colabora con todos los cristianos precisamente en la edificación de
1: sí. del reino de Dios. Sí, y fíjense que precisamente en esa definición que decía Siria muy bien dicha, que, que es eh, ese apostolado eh, pues vivido en ese sentido jerárquico. Claro, dense cuenta que, que en la iglesia no puede haber eh, diferencias o distancias o o, o diatribas, o, o, o conflictos entre los laicos y la jerarquía. La jerarquía son eh, los obispos de la Iglesia, el Papa, etcétera, que son los que marcan el camino. Entonces, no puede haber conflicto. Puede haber, eh, en ocasiones, puede haber distintos modos de entender la realidad. Siempre tiene que haber mucho diálogo intenso, pero al final la Iglesia jerárquica es la que define cómo debe ser el camino que debemos llevar. Entonces, pensemos siempre esto, siempre que, que los conflictos dentro de la Iglesia... Eh, de entrada, no son buenos, a no ser que sean fruto del espíritu para mejorar algún aspecto, pero, pero nunca los laicos pueden estar en contra del magisterio o el magisterio en contra de los laicos, porque entonces sería estaríamos absolutamente fuera del sentido unitario que, que Cristo ha querido en su iglesia. Sepan
0: que Acción Católica es un movimiento participativo donde los miembros del movimiento son seglares comprometidos que se llaman militantes. Y militantes
1: dan, de, de milicia, ¿no? Sí. Los, que, los que militan, los que, los que trabajan, los que luchan.
0: Y son los que dan y reciben, como no podía ser de otra manera, de la asociación. Dan, puesto que son ellos los que organizan, sostienen económicamente, estructuran y gobiernan la asociación según los estatutos, pero también reciben, pues la pues acción católica general, cuida también de su formación, de su vida espiritual y, y les ayuda a adquirir un compromiso apostólico estable y constante. Las notas que definen acción católica y que la diferencian de, de otros movimientos de, de forma concisa, podríamos decir que, que tienen como el fin mismo el fin de la iglesia, es decir, la evangelización. Este es uno de los principios de acción católica, la evangelización. Por otra parte, los seglares dirigen, elaboran y desarrollan el trabajo de la asociación. Los seglares, también de, de forma organizada, eh, funcionan como un cuerpo orgánico. Trabaja, Se trabaja unidos estrechamente a los sí. pastores.
1: Y, 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 esta, y aquí está la eficacia de Acción Católica. Eh, siempre ha sido esa unidad con los pastores. Porque es verdad que cuando el pastor alienta, promueve, sostiene, anima, a la acción católica, pues realmente da mucho fruto. Eh, en España actualmente, no sé si de eso vas a hablar luego, Iria, pero actualmente hay movimentación católica en, en muchas diócesis, ¿No? Aquí en, en, en la Arqueócesis de Madrid mm. tenemos, tenemos bastantes grupos de Acción Católica que, que van luchando y van, y, van, y van caminando y realmente es, es, un, es una bendición para la Iglesia tener grupos como este.
0: Sí, el Grupo de Madrid, de Acción Católica de Madrid, en la diócesis de Madrid, existe entre tres ramas, la de adultos jóvenes y juveniles. Que, que, bueno, que es una manera buena para que un militante también pueda vivir su fe plenamente desde la infancia hasta el final de sus días. no Es un camino, como decían. Resumiendo, Acción Católica es un lugar donde un seglar comprometido con espíritu evangélico puede desarrollar su vida de fe mediante la oración, la formación y el compromiso con la iglesia y con el mundo. ¿no? que Parece que nunca decimos la oración, pero la oración es algo que, se, que, que está... Que, que se sobreentiende, ¿no? en todos los movimientos. Así que nada, José Ramón, un par de preguntitas.
1: Sí, por favor. Son,
0: son dos movimientos, como tú comentabas al principio, que están muy unidos al ambiente universitario. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes cómo funciona en estos movimientos, o como en liberación en las universidades, eh, me refiero, ¿no?, que, que, bueno, que, que yo no sé si nuestros oyentes saben o no que, que en todas las universidades, son casi todas, son muchas universidades españolas, se celebra la Eucaristía todos los días, hay capellanes, ¿no? Bueno, eh,
1: es verdad que, que no en todas las universidades permiten que existan capellanes, ¿sí? y esto uh, hay que tenerlo en cuenta porque... Eh, aunque existen las delegaciones de pastoral universitaria, seguramente en todas las diócesis, estoy hablando por lo menos en la mía, sí, en, en Getaf, en Madrid, en Alcalá, existe, y en otras en otras diócesis, supongo que si tienen universidades, tendrán eh, pues, esa, esa pastoral universitaria. Pero el tema de la capellanía depende mucho del rectorado, de los acuerdos con el obispado del, del momento, etcétera. Entonces, yo sé que en Madrid en algunas no permiten la capellina. pero sí permiten eh, pues, eh, algún tipo de asociación, algún tipo de, de unión de, de, de estudiantes que permiten pues eso, el, el, el debate eh, teológico, filosófico, el, el, la propuesta de, de actividades de, de todo tipo. O sea que es verdad que en la universidad como les decía antes, es un lugar fascinante de evangelización y muy necesario. A veces pensamos que el mundo de la cultura se ha separado definitivamente de, de la fe católica y, y, y lejos de la realidad, al contrario. Aunque algunos hayan podido separar, la Iglesia Católica tiene mucho que decir al mundo de la cultura. Tenemos mucho que aportar, no solamente a nivel teológico, también a nivel filosófico, a nivel de ciencias sociales. Tenemos mucho que decir, tenemos toda una, una doctrina social de la Iglesia que a veces está por descubrir, tenemos una, una filosofía cristiana que es necesario desarrollar, tenemos un sentido de la sociedad que es necesario promover, tenemos un sentido de la vida, que, ¿a cuánta gente le ayudaría? Por eso yo creo que la propuesta cristiana católica tiene que estar continuamente eh, venciendo ese, ese temor a ser eh, señalados, a ser rechazados. En la universidad es verdad que no es un campo fácil de evangelizar, no es sencillo, la universidad es un campo donde se necesita pues ir con cierta preparación y, y sobre todo eh, confiando plenamente en el señor porque el señor tiene la verdad a mí me sorprende cómo en universidades hay asociaciones de todo tipo de todo tipo de, de las que te puedes hasta asociaciones para jugar al mus asociaciones eh, que reivindican a Carlos Marx de nuevo asociaciones sí, la de, tuna de, asociaciones <risa> de, sí todo tipo de asociaciones y a veces dices y una asociación católica por qué no ¿Por qué no? Es que nos van a tachar de integristas o de, bueno, pues que nos tachen de lo que quieran. Pero es verdad que pues esto, este movimiento, como la Liberación, como decía, pues tiene una gran fuerza dentro de las universidades porque busca, busca eh, promover eh, ese sentido humanista de, del cristianismo, el humanismo cristiano y llevarlo a ese ámbito de la universidad. Por eso yo creo que, que es una gran respuesta a las necesidades que hoy tiene el mundo de la cultura.
0: Y ser capellán José Ramón, eh, ser capellán bueno, es que te lo encarga el obispo, es un sí, mandato, Sí, ¿no?
1: normalmente, normalmente me decía a mí, yo soy capellán en, aquí en, en nuestra diócesis de una, de una universidad, pero el delegado, que es Miguel Ángel Íñiguez, me decía que, que casi ningún sacerdote se ofrece voluntaria a ser capellán de universidad más bien ¿Tú es un sí? obispo yo sí me ofrecí ah. la verdad porque, porque es un mundo que, que que a mí me gusta me siento muy, muy llamado a, pues al, al debate a la disputa teológica y, y sobre todo a animar a, a la gente a vivir la fe donde sea no entonces. Eh, a mí sí me encanta el, el ambiente, pero es verdad que, que mucha gente pues no se siente tan tan convocada a esto y entonces es el obispo el que tiene que, que, tiene que designar capellanes, a veces muy a pesar de los sacerdotes designados, pero así es la vida, la vida y, de, de los sacerdotes es así.
0: Y se celebra la Eucaristía en muchos bueno, templos. Bueno, se celebra donde permiten. Donde se hay, permite, hay Aun universidades... teniendo capilla...
1: Claro, no sé. si, si tienes capillas, claro, pero hay que hay que distinguir las universidades que nacieron en los años 60, 70, como estoy pensando en la Complutense, por ejemplo, donde ya había una estructura y una relación con la iglesia saludable, etc., y las universidades que han nacido después, en los años 80, 90, donde en algunos casos pues no se permite ni la existencia de la capilla ni la, ni la propia celebración de, de la Eucaristía. ¿no? Yo voy a contar una experiencia que he tenido. Nosotros pedíamos una, un aula para celebrar la Eucaristía hasta que y la pedimos varias veces hasta que un buen día el, el rector nos dijo pues bueno, a partir de ahora no, para hacer la Eucaristía no. Y los muchachos le preguntaron por qué. Dijo, porque eso no está de acuerdo con el ideario de, de la universidad. Que es eh, No sé cuál es el ideario, porque la Eucaristía no sé qué eh, en qué sentido contraviene el ideario de una universidad. Pero, pero en fin, eh, nosotros aceptamos y acatamos, por supuesto. Lo que, entonces, hay universidades donde sí se... Sí, pero quizás además de la Eucaristía, sea la posibilidad de, de entrar en contacto con, con el mundo de los profesores, con, con, con el mundo de los estudiantes, eh, de, sobre todo para que los estudiantes no se sientan solos, marginados, no sientan que llegan a la universidad y llegan pues al gran desierto, de, al gran eclipse de Dios. No, en absoluto, me niego. Dios tiene que estar más presente que nunca en la universidad, en la cultura, en España. Lamentablemente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a Dios no se le cita. De Dios no se habla. ¿Cuándo en el mundo eh, político, social, los actores, los cantantes, el, los, los intelectuales que salen en televisión, los escritores, ¿cuándo hablan de Dios? Jamás. O, o, o poquísimo. Entonces, yo reivindico que, que no nos dé miedo hablar de Dios. Hay un libro que a mí me fascinó, la lectura, que se llamaba Hablar de Dios resulta peligroso, de Tatiana Goricheva, que era una, una escritora rusa, que decía efectivamente como en tiempo de la revolución rusa y en tiempo de, del comunismo radical, hablar de Dios resultaba peligroso. Yo diría, en el mundo en que vivimos, por lo menos en España, hablar de Dios resulta muy peligroso y te la juegas. Pero amigos, yo creo que hay que salir del armario y, y, y a sacar a Dios de ese eclipse o de ese armario en el cual le hemos enclaustrado de ese closet donde lo hemos metido, y hay que arearlo, hay que arearlo, nuestra fe tiene que ser aireada. ¿Por qué? Porque podemos aportar mucho al mundo, porque tenemos una propuesta que hacer, una propuesta de un humanismo integral que, que puede transformar la sociedad, tenemos que sacar a Dios del armario, creo yo.
0: Y bueno, no nos ha dado tiempo a comentar nada del método educativo, no sé si de comunión y liberación, no sé si tú lo podías contar un pues, poco eh, por Pues en cuanto al
1: método educativo no, no conozco los detalles, entonces entonces no, eh, no me voy a meter, pero sé sé que, que don Giussiani cuando habla del método educativo, pues él, recuerdo que lo sintetizaba en cinco factores fundamentales. Uno era precisamente ese acontecimiento del encuentro, eh, eh, quien encuentra el movimiento se topa con una experiencia que procede de la fe ¿no? eh, la fe es ofrecida como la suprema racionalidad es decir, eh, esa unión fe-razón que San Juan Pablo II defendía continuamente y, y tanto nos insistía en vivirlo también, eh, un segundo aspecto de esa, de esa educación en, en Comunidad y Liberación es la lealtad con la tradición decía Giussiani para educar es necesario proponer adecuadamente el pasado, proponer adecuadamente el pasado, sin esta propuesta del pasado, del conocimiento del pasado, de la tradición, el joven crece escéptico. Y es ver, a mí cuando la gente me dice, no, es que la iglesia es conservadora, por supuesto que es conservadora, y el sentido común es conservador. Porque tienes que conservar los valores y las ideas esenciales que no pueden cambiar en tu vida. Pero es progresista al mismo tiempo. Nadie más que la Iglesia Católica ha estado a la avanzadilla del progreso. Nadie más. Y esto lo podemos discutir con científicos, con filósofos, con quien sea, y descubrir cómo la Iglesia siempre ha abanderado ese progreso porque está encantada en que el hombre sea cada vez más humano y el progreso va a ser cada vez más humano, más cercano a nosotros. El tercer punto que... que que creo que Comunidad de Liberación tiene como, como clave para, edu para educar, es la autoridad como una propuesta existencial. Porque dice Giussani también, el pasado solo puede ser propuesto a los jóvenes si se presenta dentro de una experiencia en el presente que ponga de manifiesto la correspondencia con las exigencias últimas de la, de la del corazón. Claro, es decir, el, el corazón tiene sus exigencias, el corazón tiene sus motivos, que a veces la razón no entiende. Entonces, eh, se tiene que dar esa, esa propuesta existencial continuamente. El cuarto aspecto es educar en la crítica y en la verificación personal. Eh, en la crítica en el sentido de, de, de usar esa razón para discernir. Eh, criticar tiene la misma, razón que, la misma raíz perdón, que discernir. ¿no? Es separar, es saber qué está bien, qué está mal, cuál es el camino que, que Cristo me propone, que, que, que el hombre propone, y, y cuál es el camino errado de, de, de conocimiento, o de existencia. Y, y luego, efectivamente, el quinto punto, el riesgo necesario para la libertad. Y es, y es verdad que, que la confrontación con el mundo, pues, eh, nos abre un riesgo de elegir. Por eso, yo, yo creo que, eh, tanto en este movimiento como en todos los movimientos, porque es el cristianismo el medio del cristianismo es vivir esa formación intensa estar íntimamente unidos a Cristo saber bien los porqués del cristianismo los porqués de mi propia vinculación a Cristo para luego confrontarme con el mundo para luego transmitir la experiencia al mundo para luego decir al mundo yo he vivido esta experiencia de Cristo Cristo está vivo ¿por qué? ¿porque yo lo experimento solamente? no, porque yo lo sé lo experimento y lo sé es decir, hay una, hay una vivencia cordial y una racionalidad intelectiva. Entonces, estos dos ámbitos tienen que ir siempre unidos, siempre de la mano. entonces Pero, pero no es de ahora, ¿eh? es desde, desde Jesucristo, desde San Pablo, que ya abogaba él por esa unión fe-razón que tan importante es en nuestro mundo.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Menos mal que sabías poco del método educativo. Así que bueno quedan muchos interrogantes probablemente, pero bueno eh, con estas respuestas tenemos para para hacer de boca. Así que eh, ya saben que pueden encontrarnos en la red, que tenemos una cuenta de correo electrónico la, la lucierna@radiomaria.es donde pueden dejarnos algún comentario. De hecho, de hecho
1: de, dejan comentarios. En, en algún otro programa vamos a leer a uno de sus comentarios y les agradecemos mucho ¿por porque muchas veces nos ayudan y, los, y, y nos, nos iluminan y nos, y nos aportan iniciativas y yo creo que nada más Siria, sí, tenemos... Nada, lo más... no
0: podemos dejar por ahí esta noche
1: claro, yo creo que ha sido un programa precioso sobre eh, Acción Católica como y liberación, ya saben que estamos haciendo este ciclo de programas en el siguiente vamos a abordar la Legión,
0: la Legión de María y los
1: Focolares. Los Focolares, que son, son dos movimientos también. Eh, la Legión de María surgió bastantes años antes que, que los Focolares, pero son, son movimientos también que, que suscitan gran interés y que para algunos de ustedes serán novedosos. Dirán, ah, pues no sabía que existías. Otros dirán, ah, pues eso sé es yo más que el padre que está hablando, o Iria que está hablando. Pues es normal. Si ustedes los conocen, pues es, eh, efectivamente, efectivamente sabrá mucho más, pero nosotros tratamos de iluminar lo que podemos. Muchas gracias, Iria Fernández.
0: Gracias a vosotros. Has
1: estado muy. muy Más acertada muy bien. que la otra vez. <risas> ha sido un gran progreso. Muchas buenas noches, Alex.
0: Bueno. De lo que sí. se trata, José Ramón, es que, nada, abrir un abanico de movimientos a nuestros oyentes para que los conozcan, para que les suenen, para que se acerquen a sus parroquias, para que se sientan que no están solos, para que...
1: Para que amemos a la iglesia. Para, y que para, que...
0: para vivir en comunidad. Claro,
1: claro, y para que cuando en tu parroquia diga ah, pues yo estoy en tal movimiento, diga qué bendición de Dios, que es un movimiento que la iglesia ha aprobado, ha bendecido que valora por eso eh, es bueno escuchar sobre los movimientos sobre es una realidad fascinante en la iglesia fascinante yo no pertenezco a ninguno pero me gustan todos precisamente porque me gustan todos no pertenezco a ninguno tú dirías perteneces a alguno no
0: me pasa lo mismo he hecho experiencias en cursillos he hecho vamos en, en varios en los y carismáticos
1: y en, sí, sí en las siete pero semanas. bueno la,
0: la riqueza también y, es y Alex
1: riqueza. no sé si Alex pertenece a algún movimiento eh, no, soy un alma libre en ese aspecto, pero...
0: <risa> Así somos, almas libres, ¿no? Pero sí, bueno,
1: con... eh, he estado, en a, sí, como iría, pues un poco en todos los sitios, pero aún no, aún no me ha llamado ninguno. Bueno, lo importante es que busquemos la santidad, estemos donde estemos. Pues nada, buenas noches a todos. Ya saben que, que siempre nos tienen a su disposición y les ha hablado su amigo José Ramón Velasco. Que descanse.